0: spoiler, en podcast sur dynamicone.be Sunflower, c'est la musique officielle du film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est un film qui est apparemment mieux que le Spider-Man sorti il y a deux semaines, que tout le monde... Tout le monde, enfin même un peu plus, fin, de, fin 2021, et que tout le monde a l'air super fan et tout. Alors moi je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas regardé tous les anciens euh, euh, Spider-Man, mais celui-là j'avais envie de le mentionner là tant que Spider-Man sort, revoyez Spider-Man Into the spider Verse qui est vraiment un super film, vous l'avez vu tous les deux.
1: Absolument, ah, c'est mon film Spider-Man préféré.
0: Ah ouais il est ouais. très intéressant parce qu'il il arrive à prendre son héritage et en faire un truc encore plus moderne que les trucs modernes. Euh, que Sam Remy avait déjà modernisé beaucoup à sa manière à l'époque. Bonsoir, bonjour ou bon ce que tu veux dans cette émission de sans spoiler nouvelle que nous vous proposons. Sans spoiler, <rire> c'est votre émission sur le cinéma et dans cette émission, je suis accompagné de Thierry et de Mathias. Bonsoir, bonjour.
1: Wouh, Wouh. Salut, salut, salut.
0: Comment ça va?
2: Ça va, ah ouais, tranquille. Tranquille.
0: <rire> euh, c'est ça va. On est en train de faire nos petits squats, on se prépare pour le sport. Là, on à rentrer sur le ring. Car dans cette émission, on va prendre un peu plus de temps pour parler tous ensemble d'un sujet commun, de ce film qui a complètement chamboulé tout le monde fin 2021 et qu'on a pu un peu digérer après quelques semaines, là, qui est Don't Look Up de Adam McKay. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va vous pitcher très rapidement ce film. Qu'est-ce qu'il raconte
2: Donc on a euh, Jennifer Lawrence qui, est, euh, qui travaille dans un truc scientifique et qui est doctorante. Pardon, doctorante Oui, doctorante, merci. Ouais. Euh, et qui découvre euh, qu'en euh, gros, il y a une euh, météorite euh, qui va euh, démolir la Terre dans six mois. Et donc, euh, face à cette découverte très alarmante, elle euh, se rend, euh, avec son euh, professeur, euh, euh, joué par Leonardo DiCaprio, à la Maison Blanche euh, pour euh, aller annoncer la nouvelle. Mais il se trouve que visiblement, tout le monde n'a pas l'air d'être très intéressé par cette nouvelle. Entre autres... Euh, bah parce qu'à la Maison Blanche, on leur annonce tout le temps la fin du monde. <rire> et donc tout traîne, tout traîne et personne ne veut voir les choses en face. Et pourtant, ce film, quand bien même personne n'en
0: a rien à foutre dans le film, il eh ben, y en a beaucoup de chances qui en ont quelque chose à foutre dans la vraie vie, vu que ce film a été annoncé par Netflix comme le troisième film le plus vu de l'histoire de leur plateforme. Et ça, c'est oh pas wow. rien. Et c'est notamment intéressant de savoir qu'on euh, parle beaucoup de Netflix, euh, cette sorte. Euh, de main invisible qui a, qui a toutes les données et qui donc peut proposer le film parfait avec plein d'algorithmes, eh ben il faut quand même remarquer que ce film coche beaucoup de cases, notamment le fait qu'ils ont plein d'acteurs de plein de milieux différents, euh, que l'histoire euh, touche à différents niveaux et que c'est un film qui a été ouvertement annoncé comme multi-compréhension, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas la même chose dans ce film. Moi, j'ai en tout cas vu sur... Euh sur mes réseaux sociaux et dans mes amis euh, des gens qui ont tous interprété ce film d'une manière différente mais ça on va y revenir en tout cas c'est un film qui a impressionné notamment par sa prouesse technique et sa narration sur le fait d'avoir raconté une histoire aussi universelle et avoir vraiment réussi à, à, à jouer un petit peu de cette histoire et notamment voir le monde entier parce que le film, est, euh, le film se veut une sorte de d'œuvre ultime quand tu regardes la mise en scène avec le fait qu'on voit des animaux, des gens de tous les peuples et tout euh, dans des jump cuts. C'est un film qui a, qui a proposé des effets de mise en scène aussi assez intéressants, n'est-ce pas Thierry
2: Ouais, euh, ouf. ouh, moi, moi, moi je trouve juste la démarche de Netflix assez cynique d'une certaine manière. un peu ça.
0: comme Black Mirror en fait.
2: Ouais, c'est un peu le, le chien qui se mord la queue, quoi. c'est un, un peu de la provoque aussi, enfin je sais pas. Voilà, moi c'est ouais. plutôt ça qui me revient... Euh, <coughs> Les, 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 la mise en scène euh, au niveau des films d'Adam McKay, je, je la ressens beaucoup plus dans son précédent euh, film de Big Short, où le film s'arrêtait pour nous faire des petites euh, démonstrations économiques. Ici, euh, ici, j'ai pas trop de souvenirs, je dois reconnaître.
0: Rien qui t'a marqué particulièrement.
2: Non, et je te l'ai déjà dit. Euh, pour moi, ce film, euh, il, je sens qu'il est réalisé pour Netflix, pour les gens qui sont à la maison chez eux. Pour moi, c'est pas un film à voir au cinéma. C'est-à-dire, on peut le voir au cinéma, ce sera très bien. Mais au niveau de la, la, les choix des cadres, mmh, la lumière
1: fait pour les télévisions. Oui. Ouais. C'est vrai qu'en termes de filmographie, on peut quand même le critiquer, dans le sens qu'il n'est pas très innovant. Mais peut-être qu'il y a aussi cette volonté de réalisme avec une image très nette et très clean. Enfin, je viens de dire deux fois la même chose, mmh, vous avez compris. Mais l'idée vraiment de reproduire un peu ce qu'on voit aussi à la télévision. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent sur des plateaux de télévision. C'est vrai, c'est vrai ça, ça, ça fonctionne là.
2: bien du coup euh, que, cohérent, qu -ce oui. que, ce soit, que ce soit sur Netflix
1: et le réalisateur est quand même adepte de pas mal de, de jeux de scène et d'expérimentations de, 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 intéressantes sur le cadre et sur le cinéma donc je pense que voilà, c'est aussi un choix délibéré du réalisateur
2: ah oui d'accord ok, okay. Bah, oui.
0: c'est ça tout ce qui est étrange avec Netflix c'est qu'ils se veulent à la fois l'ami des auteurs et bah, ils, ils essayent en fait de toucher à tellement à tout qu'ils aident autant les auteurs que les autres mais mais en même temps, il y a toujours certaines restrictions un peu bizarres chez eux. Moi, j'ai déjà vu des films où, pour des questions budgétaires, ils ne pouvaient filmer qu'en 1080p et puis ils devaient gonfler le film en 4K après parce que ça coûtait moins cher que de le filmer en 4K. Ce genre de détails-là. C'est là où tu te dis « Ok, en fait, tout est bon pour juste faire un film à la truelle et avoir cette image, comme tu dis, avec cette lumière un peu aseptisée, avec pas beaucoup de travail sur le, la, la cinématographie, ce genre de choses. » Et en, en même temps, c'est ce qui fait un peu le charme peut-être de ce film-là, c'est le côté peut-être euh, serpent qui se mord la queue, que le film, en fait, s'autocritique.
2: Euh, Surtout moi, quand je... on connaît Adam McKay. Est-ce que tu sais combien de temps il a mis à être tourné, par exemple Ça, c'est un peu une question que je me suis posée en voyant le type de mise en scène choisi oh, À mon avis, le, le film, il euh, y a quand même beaucoup de scènes, euh, notamment des scènes de... de de
0: révolution genre de choses je pense que tu ne tournes pas ça en deux minutes au smartphone hein.
1: mais si, je ne connais pas le budget exact mais c'est quand même assez en dessous des grosses productions par ouais. exemple fact-checking et, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses des fois qui dénotent dans la production particulièrement les effets spéciaux qui peuvent parfois paraître assez euh, peu détaillés et qui font assez faux quand on va les...
0: 75 millions d'euros de dollars
2: ça. donc c'est quand même pas mal c'est vrai vraiment, que c'est pas dingue c'est un... pas un budget de
1: fou quoi. c'est pas, oui c'est pas les grosses productions
2: c'est euh, ouais ok d'accord bah, c'est assez incroyable qu'ils aient euh, réuni un casting du coup euh, aussi impressionnant autour de la table avec euh, ce type de budget là euh, je suppose que Leonardo DiCaprio bah, qui est connu un peu pour son engagement euh, climatique a été euh, sensibilisé à la cause du film peut-être qu'il a euh, baissé son cachet je ne sais pas en fait, il y a beaucoup d'acteurs dans le film qui sont
1: sensibilisés à ouais. cette cause en tout cas qui essaient de promouvoir cette cause de la manière enfin, qu'ils font on peut critiquer ou pas tu, tu penses à qui Mais euh, euh, bah Jennifer Lawrence, je pense aussi. Ah ouais aussi euh, Elle est aussi euh, ouais.
2: impliquée dans. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, c'est ouais. bien. Mais voilà,
1: c'est un film qui, malgré sa production, enfin, pose des questions intéressantes, je pense. C'est là où on peut vraiment discuter de ce film. C'est pas le film en tant que tel, finalement. Mm -hmm. Même s'il y a des choses très marrantes. Moi, j'ai trouvé très drôle comme film. Ouais, ouais, je me suis quand même amusé. Hein. Parce que je trouve ce réalisateur, la manière dont il écrit le scénario, sont toujours très drôles, un peu dans l'absurde. Mais c'est surtout sur ce qu'il est capable de susciter parmi le public. Et toi,
2: tu crois qu'il est capable de susciter quelque chose parmi le public Oui, pour euh, 48 heures, mais après ça se dit. Oui, voilà. C'est ça. Parce mon... que,
1: surprise, surprise, là on n'en parle pas trop, mais ce film, c'est effectivement une métaphore de la crise climatique. Quoi Bah oui, bah, sur, voilà. Et moi je pensais que
2: c'était une, euh, une ouais. métaphore du Covid. Ah,
0: moi j'avais entendu aussi des gens qui disaient que c'était une métaphore du capitalisme. Ou au contraire, de. de, de et il y en a qui voient. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a un peu vu tout ce qu'il avait envie de voir euh, dans ce film. Dans le sens où chacun a son ennemi incolore, indolore et l'incarne dans le méchant de ce film. N'est-ce pas un peu le cinéma en général À part que là, c'est de manière plus évidente.
2: Oui, parce qu'évidemment, la politique est beaucoup critiquée aussi dans ce film. Mm -hmm. Est-ce que est toi, bien. tu crois, euh, comme Mathias a, a suggéré, que ce film peut faire changer les mentalités
0: bah, Tout le monde l'a vu. Ouais. Et puis, ça s'est arrêté là, hein, en ben fait. Ouais. <rire> ouais, moi ça, je... je veux dire, Squid Game a été vu par tout le monde il y a six mois. Ça n'a pas révolutionné le monde. Hein. <rire> bah
2: non, non, non. Et donc, voilà, c'est là où, où je me c'est assez, <rire> assez cynique comme démarche. C'est genre, eh, on s'engage, regardez, on fait ce film. Et en fait, c'est juste un, un grand divertissement. On en et parlait les, tout à l'heure. Oui. Les, gens, les gens qui sont euh, sensibilisés à la cause bah, vont continuer à l'être. Ça ne va pas arrêter euh, ce truc-là. Et les gens qui... Euh, don't look up, qui ne pas justement ce qui se passe bah, ils vont passer un bon moment de cinéma quoi.
0: le just look up don't look up, moi je me suis dit tiens ça, ça rejoint certains débats clivants et polarisants qu'on peut voir ces dernières années euh, de plein de manières différentes et donc du coup, euh, oui en fait euh, je pense qu'ils ont à la fois réussi à mettre le doigt là où ça fait mal tout en généralisant le truc pour que chacun s'y retrouve en fait ce qui est assez malin dans l'écriture d'Adam McKay. Adam McKay qui vient quand même de l'humour, hein, vu que c'est lui qui avait réalisé euh, comme premier film Anchorman, euh, The Legend of euh, euh, McGundee. Rob Rugundy, qui était quand même extrêmement drôle. Et puis après, il est parti dans des trucs plus sérieux. Et puis, il euh, a commencé à faire le mélange des deux avec, euh, avec The Big Short, qui était assez euh, brillant, je trouve, dans son écriture, pour rendre à la fois accessible et en même temps très ésotérique, un domaine euh, où, on, où euh, les gens se sont fait complètement avoir, qui sont les subprimes. Donc euh, ouais non, vraiment ça part un petit peu dans, dans tous les sens, mais c'est ça qui est intéressant. Le côté cynique aussi, on le retrouve avec euh, je le disais tout à l'heure Black Mirror parce que Black Mirror était produit par Andémol qui fait Big Brother. Et qui a été ensuite repris par Netflix.
2: Je ne savais pas que Black Mirror était produit par Andemol. Ah, ça c'est drôle. Mais qui a été repris
0: par Netflix, donc le côté cynique persistait de toute façon. Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense d'ailleurs que le créateur et auteur de Black Mirror a, a dit, mais a confirmé qu'il il ne voulait plus faire Black Mirror, parce qu'en fait, ce qu'il écrit devient de plus en plus vite la réalité. Tout à fait, ouais, hmm. ça Et donc, il est aussi. parti dans d'autres choses, euh, mais... C est, c est, si même quelqu'un qui dénonçait en mode non mais les gars je capitule euh, voilà, espérons que Adam McKay reprendra peut-être le flambeau pour notre plaisir narratif euh, à défaut d'autre chose c'est un, un film qui, qui enfonce des portes ouvertes vous pensez
1: oui un peu et on peut aussi critiquer bon là je vais peut-être rentrer dans les détails mais on peut critiquer aussi la parallèle que ça fait entre une météorite qui fonce vers la planète mmh. et la crise climatique il y a beaucoup de gens qui ont justement critiqué ce rapport là dans le sens que une météorite c'est pas la même chose que la crise climatique quand tu dis on a un timer, on sait dans quand va arriver la météorite. La crise climatique, on ne sait pas exactement quand ça va être la fin. Oui. Euh, c'est quelque chose d'assez évident. Quand il y a une météorite qui fonce, à un moment, mmh. enfin, on la voit. Mmh. Ou il y a des images qui la montrent. La crise climatique, c'est plus diffus. On ne sait pas exactement. Euh... Et aussi, surtout, une météorite, ça a une conséquence immédiate. Elle tombe sur la planète. La planète est détruite. La crise climatique, c'est quelque chose qui est plutôt euh, qui, euh, progressive. Et qui a déjà des conséquences actuellement maintenant. Et donc, ce pas juste une question de reconnaître et d'écouter les scientifiques. C'est aussi une question d'agir politiquement. Voilà, c'est aussi ça. Et peut-être que ce film, il ne touche pas trop à cette question.
2: C'est très intéressant euh, ce que tu dis. Mais d'une certaine manière, si tu veux faire un divertissement grand public, je pense qu'il faut avoir un, un, un antagoniste clair ou en tout cas une, un objectif très clair à, à atteindre. Comment le film aurait pu être différent Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre pour être un peu plus subtil euh, dans sa métaphore. Bah effectivement, si on aurait fait un film sur la crise climatique, je ne pense pas qu'il
1: aurait eu le même succès. Ah ben bah non. Ouais. <rire> c'est sûr. Ça. On aurait
2: dit, ouais. oh, encore oh, un film euh, sur la crise euh, Oui, ouais. il, déjà... il y en
0: a tout le temps pour l'instant. Ouais. Et ça ne change pas grand-chose.
2: Euh, le film de Al Gore, euh, qui était un peu le, le premier de sa ouais. série. An bah, inconvenient euh, euh, Truth, Truth. Ouais. Il a quel âge euh,
0: C'est un film qui date de 2007. Oui ouais, Ça
2: fait beaucoup d'années quand ça même. Ça fait même 15 ans. 15 ans, quoi ouais. <rire> Donc, euh, les, on en a un peu marre, euh, le, le, le spectateur lambda, euh, et même pas que lambda, on a un peu marre de, de ce type de film. Donc, c'est bien qu'il propose autre chose aussi, pour parler aussi à d'autres gens. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce film, quand je suis allé le voir, avec ma mère. The Inconvenient Truth. Ouais, Inconvenient
1: Inconvenient ouais. Un moment au milieu du film. À Noël aussi, oui, comme dans l'émission semaines. Elle, elle se tourne vers moi, bah, je parle beaucoup de ma mère, hein, on va dire. <rire> problème, elle se tourne vers moi au milieu du film, <rire> et elle me dit « ça va Mathias ?» Tu, tu veux sortir du film Tu ne pas trop mal Ça va Moi je dis non, non, ça va, ça va. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un film qui te. Mais à la fin, c'est vrai, tu sors du cinéma et tu dis qu'est-ce que tu peux faire
0: On était le futur à ce moment-là, les gars.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense que pour ce film aussi, il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire En même
0: temps, ce film, vous dites, il, il ne va pas changer les gens, mais est-ce qu'il vous a changé, vous, déjà Non. Ben voilà.
2: Non. Absolument pas, c'est pour ça que, pour ouais. ça que je me permets de le dire. Ouais, voilà. ouais, ouais.
0: En fait, tu ouais. dis juste ah ouais, euh, bande de corrompus, euh, voilà. Ça, ça, ça laisse juste les gens à la place où ils sont en fait, ça, ça va peut-être juste conscientiser les gens de tiens le monde fonctionne comme ça éventuellement.
2: J'en ai déjà euh, souvent parlé mais il y a euh, donc ce, ce, cette chaîne euh, cinéma euh, féministe entre autres euh, qui s'appelle The Take et qui fait d'excellentes analyses euh, qui parlait donc comment euh, Hollywood a loupé le coche de parler de réchauffement climatique parce que même s'il y a un tas de films qui abordent la question en fait euh, une des raisons invoquées serait que la manière d'en parler est tellement irréaliste hors, euh, hors de ce qui est imaginable que du coup on peut se dire bah, c'est du cinéma ça n'arrivera pas je pense par exemple au jour d'après Mm -hmm. euh, qui était, euh, que j'ai vu au cinéma et qui était, euh, qui était un, un grand moment de plaisir de cinéma c'était très jouissif, les effets spéciaux en tout cas pour l'époque étaient très très bons et je me souviens très bien de m'être dit en sortant du cinéma euh, que j'imaginais que les gens allaient dire ouais, c'est grave, ces tornades détruisent la planète, tout se tout glace où est-ce qu'on a garé la voiture tu vois <rire> et donc peut-être que c'est ça en fait ce que euh, Don't Look Up fait il l'ancre dans une réalité beaucoup plus tangible, beaucoup plus proche de ce qu'on vit, et c'est là peut-être qu'il peut réveiller les consciences, parce que on est des gens autour de la table qui, qui sommes assez informés sur les questions d'écologie et tout, mais peut-être que c'est pas le cas de toute personne qui regarde Netflix, et peut-être que ça peut faire du bien aussi.
0: C'est un film qui peut aussi ne pas plaire, hein. peut-être certains ouais. vont donc c'est une certaine bien-pensance de la part du film, et puis il y a des, toujours une petite portion du monde qui est climato-sceptique donc qui va peut-être dire que c'est de toute façon complètement irréaliste comme film et que ça reste juste un divertissement, donc euh, le film ne, ne fait pas l'unanimité, il fait l'unanimité peut-être dans le fait qu'il est vu par tout le monde par l'effet de, de foule mais, mais euh, il, il fait plus débattre qu'on ne le croit, et euh, au final peut-être on va plus débattre sur des détails que sur le débat de fond
1: Un film aussi, doit mmh. être un bon film,
2: est-ce que ça vous a plu
0: ah oui, le rythme comique est, est vraiment bien.
2: C'est sûrement mieux que Red Notice qui est sorti euh, il y a quelque temps euh, sur Netflix et qui est vraiment un film apparemment à consommer parce qu'il n'a aucun choix de mise en scène, aucun parti pris et il reprend juste euh, des éléments euh, connus du, du body movie euh, d'action en ayant deux stars sympathiques, Dwayne Johnson et euh, euh, Ryan euh, Reynolds. J'ai eu ce sentiment de film à consommer. C'est pas le meilleur sentiment que je puisse avoir en regardant le cinéma. Ici, évidemment, le, le film euh, va plus loin.
0: Et à l'image de ce, ce que tu dis, la chanson la plus emblématique du film, qui est chantée par Ariana Grande, est elle-même tellement un produit kitsch de consommation qui, qui résume un petit peu, euh, qui cristallise un petit peu toute la pensée que les personnages du film ont de la situation en elle-même et j'ai très envie qu'on s'écoute un petit peu cette chanson d'Ariana Grande euh, qui est assez avant... drôle ah, qui est en ouais. plus assez drôle et qui fait un petit peu... peu alors ça c'est mon petit péché mignon ça me fait un peu penser à l'Eurovision en plus ouais. et, et en même temps, <rire> <rire> et en même temps elle, elle, elle va vraiment dans une direction extrêmement drôle on, on en parle juste après C'est la fin du monde, les gars, c'est trop beau, c'est euh... merveilleux. Non, c'est non.
1: <rire> moi, j'aime bien cette chanson. Elle est assez ironique dans le sens qu'elle ouais. est ridicule, la chanson. Oui. Les paroles sont ridicules. Mais en quelque sorte, on est en train de se dire est-ce que le film fait pas exactement la même chose en nous disant. Euh... Oui, complètement. Voilà. Complètement. Moi, tu m'as
0: demandé euh, tout ouais. à l'heure à Thierry ce qu'il en avait pensé. Et moi, ce que j'ai pensé du film, c'est que j'ai passé en effet un bon moment devant. On m'avait prévenu ce côté un peu plus télé-Netflix. Je trouvais quand même qu'il y avait des plans de cinéma et que c'était relativement bien fait. Donc moi pendant allez, les, euh, non, les 90 premiers pourcents du film, j'ai vraiment pas senti ce côté euh, télé, même dans les scènes télé. Il y avait quand même une, mm -hmm. une recherche du cadre, euh, une élégance que tu ne vois pas dans un téléfilm. Et en même temps, vers la fin, je trouve que c'est parti tellement euh, loin euh, que là, le CGI euh, transperçait mes yeux vers la fin. Et donc, factuellement, il y a des éléments à la fin où ça m'a un peu plus sorti, où je me suis plus dit, ok, là, euh, on sent que le budget, c'est fini.
3: Mm.
0: Mais en même temps, il euh, y a des très bon truc d'écriture, je trouvais à chaque fois que le film avançait, j'étais là, waouh, mais et on n'est qu'à ce moment-là du film, mais comment vont-ils encore réussir à broder Et à chaque fois, ça, les rebondissements étaient bien amenés, au bon moment, ça amenait un aspect qu'on n'avait pas encore euh, vu de cette crise. Donc du coup, il euh, y a un travail euh, esthétique et d'écriture euh, euh, vraiment bluffant. Après, je pense qu'il y a eu le petit truc en trop qui, qui m'a fait redescendre, je pense. Euh, je ne l'ai pas vu, mais on a beaucoup cité Idiocratie, qui est un film euh, mm. qui... Euh, part un peu dans le même délire de ce que j'ai compris, mais qui va même plus loin. Ça peut être bien en diptyque peut-être. C'est une des...
2: fiction ou c'est un documentaire C'est une
0: fiction, je crois. Fiction, ouais. Toi, tu l'as vu
2: J'ai vu des parties,
1: et ouais. en fait, le pitch me plaît pas trop. C'est quoi okay. Dans le sens que l'idée, c'est de dire que les gens deviennent de plus en plus cons, et c'est pour uh -huh. ça que la société part en couille. Ok. Ah, c'est encore plus radical bon et couille, comme idée. C'est phrase. Oui, c'est ça. Mais dur, c'est renvoyer la faute sur les individus, et ok, ils mettent plein de choses stupides, il y a un catcheur qui devient président, enfin voilà quoi. Ce qui est déjà le cas <rire> Ah, c'est vrai qu'on est des acteurs. Ah oui, on a catcheur. Euh... Euh, Charles O'Negger. Ouais, et... Il n'est et... mais... Euh, non, c'est vrai. Brestler
2: euh... Non, mais bah, si. Tant ah non, non, pardon, as raison. Ouais, non, Il est bodybuilder, Mr. Ouais. Univers. Ouais, wow. C'est mieux. <rire>
0: le casting est aussi assez exceptionnel. Quelle est la performance que vous avez préférée dans ce film,
2: Thierry Moi, j'ai beaucoup aimé euh, ce que Leonardo DiCaprio fait. Il est, <rire> il est très, très drôle. Il, il, est, il est vraiment hilarant. Euh, ce moment où euh, le scénario... Euh le le fait passer pour probablement quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal avec les médias mm. et puis s'en sort à merveille c'est assez rigolo et je trouve que bah on n'oublie pas une seule seconde qu'on regarde Leonardo, Leonardo DiCaprio mais c'est pas le propos donc il est, est très problème.
0: bon ouais. et puis il, il, il y a cette polarisation entre elle et, et Jennifer Lawrence qui ont qui prennent deux voix très différentes médiatiques
1: et ça c'est très intéressant à observer mm. en parallèle mais justement avec Leonardo DiCaprio. J'aime bien qu'il joue justement ces personnages un peu stressés, anxieux, mmh. un peu losers. Plouc. Voilà. Et à un moment dans le film, bon, je, je, c'est pas, pas un gros spoil, mais il, il passe à la TV et tout le monde est genre « Ah, oh, il est plutôt sexy, ce, ce scientifique et mmh. tout. » Et genre « Bah oui, c'est Leonardo DiCaprio, ouais, C'est clair. <rire>
3: <C 'est>
2: clair. <rire> ouais, il faudrait un personnage. Il aurait
1: fallu Deadpool à ce moment-là qu'il fasse ça. Ouais,
2: c'est vrai. c'est vrai Deadpool aurait pu briser le quatrième ouais. mur. Moi, je voudrais
1: donner une mention honorable à Meryl Streep qui... Beaucoup de gens aiment beaucoup cette actrice. Elles trouvent elle trouve qu'elle est géniale. Moi, je ne l'aime pas trop. Moi non plus. Dans la plupart des films que j'ai vus. Je la même trouve si un petit peu prétentieuse. Si... Ouais, même si je reconnais que c'est une bonne actrice. Mais justement, là, son côté prétentieux, ça, ça joue vraiment dans le personnage qu'elle joue. Elle joue la présidente des États-Unis, qui est un mélange entre Hillary et Trump. <rire> Il a Trump, je ne sais pas comment dire. <rire> ah, moi, je pas forcément. Je comprends que ouais.
0: l'inspiration soit Trump, mais je ne trouve pas que ce soit euh, le nez au milieu du visage. Tu vois, Je trouve que c'est suffisamment subtil que pour que ce soit même plus universel que juste Trump. Si tu sens que c'est ouais, une ouais. base, mais qu'il n'y a pas que ça. Dans, dans le même délire, moi, il y a un acteur en, dans le cinéma français que j'aime pas du tout, euh, que, enfin, que je trouve n'a pas fait énormément de rôles incroyables, qui est Franck Dubosc. Et Franck Dubosc, lui aussi, il a fait un rôle dans un film avec Benabar, dans lequel il joue le rôle d'un artiste raté, un peu drôle, euh, mais qui n'est pas drôle. Et du coup, dans ma tête, je suis en mode, mais, mais il joue son propre rôle, c'est trop bien. C'est un peu la même chose qu'avec Meryl Streep, tu vois. C'est un peu le, tu n'aimes pas cet, cet acteur pour une raison. Et puis, il y a un film dans lequel il joue premier degré ce truc là et toi t'es en mode ah c'était trop bien ouais.
1: mais elle est sur nous apparemment surtout connue pour être un act, enfin un act, okay. cest à les acteurs qui savent se mettre dans les rôles dans la peau des personnages comme Christian Bale oui par exemple hmm. et, et voilà donc techniquement c'est quelqu'un qui sait jouer sur plein de registres différents mais moi je le sens pas spécialement mais ici elle est très drôle elle est parfaite dans son rôle vraiment parfaite.
0: Et tu mentionnes plus cette actrice que tu n'aimes pas qu'un des autres acteurs que tu aurais beaucoup aimé.
1: Oui. Euh, Jonah Hill Tu parlais de Jonah Hill euh, Moi, oui,
0: moi, Jonah Hill. Euh, grosse mention à Jonah Hill qui malheureusement, tu as l'impression que c'est il il, il, un acteur extrêmement connu mais qui est condamné à faire des seconds rôles brillants à chaque fois, j'ai l'impression, parce qu'il y a très peu de films où il joue euh, l'acteur principal. 21 Jump Street et encore c'est c'est un une, une affiche partagée donc, euh, mais mais Jonah Hill il est super bon et du coup, il, euh, et du coup moi je trouve qu'il a un, un tempo comique et en même temps il arrive à jouer avec, avec ses mimiques son personnage que tu sens qu'il est pas du tout comme ça dans la vraie vie et qu'il arrive à jouer le, le dernier connard fini rôle le plus proche qui m'a fait penser à son rôle pour moi c'était le rôle qu'il avait dans The Wolf of Wall Street c'est à dire ce, ce côté un peu second euh, euh, le petit chien hargneux qui en veut aussi tu vois à part que là, c'est carrément, euh, <rire> carrément le, le, bras droit de, le, le bras droit, le fils de la présidente. Oui, c'est son, encore... son fils aussi, c'est ça. Moi, je pensais que c'était une vanne au début, quand il a dit « yes, mom », moi, je pensais que c'était en mode euh, comme si elle le grondait comme son fils. Et en fait, c'est son fils, et là, c'est une pique directe aux enfants Trump qui ne s'entendaient pas du tout avec Donald à la présidence. Il y a des films comme ça où les acteurs ne jouent pas ensemble et là, tu sens qu'ils ont tous compris le message. Quoi. Oui. On va tous crever.
1: Et ça, c'est l'effet Adam McKay, je pense. Il arrive vraiment bien à mettre les acteurs ensemble et dans un même mood. Côté choral, comme moi, ça. Oui, c'est ça. Et ça, il fait vraiment très bien.
2: Attention, alerte spoiler. C'est un film où il y a eu euh, pas mal d'improvisations. Et euh, à la fin du film, si vous allez jusqu'au bout... Moi, 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 cette fin du film, je vais, je vais dire ça, je, je l'attendais au tournant. Quoi. Je me dis, on est dans un film hollywoodien, on est sur Netflix, on m'annonce la fin du monde. Est-ce que cette fin du monde va réellement avoir lieu Et donc, alerte de spoiler, elle a vraiment lieu. On peut le dire, hein, je
0: crois que la plupart des gens disent en disant directement que...
2: Je suis satisfait. Sauf qu'après, il y a une double fin. Une, une première fin euh, à quelques instants du début du générique. Euh, générique qui, de nouveau, déjà dédramatise beaucoup la fin du monde en mettant euh, des blagues humoristiques avec les objets qui volent dans tous les sens. Okay. La scène
0: du dîner est quand même incroyable.
2: Oui, mais tout ça est un petit peu... Euh, un petit peu... Gâché Déforcé ouais. par le générique de fin qui vient après et qui rajoute de, de l'humour. Euh, ouais. Vraiment, on, on est dans un film de grand divertissement. Et donc, à un moment... On a cette scène euh, où euh, le personnage de la présidente euh, avec euh, tous les plus grands esprits riches. <rire> de, ouais. de... Vieux blancs ménopausés. Ouais, hein, Tout à fait, sans son fils. Euh, vont aller sur euh, une planète, on les voit dans, dans un futur, ouais. je sais pas. Je crois qu'ils reviennent sur
0: Terre 20 000 ans plus tard. justement quand, non, euh, non, non,
2: non, 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 c'est une, euh, une autre planète. Ah ouais ah. et, et, et ils en sortent. Et la présidente se fait manger par euh, une créature. Quelqu'un demande « Comment s'appelle cette créature ?» Et là, quelqu'un dit... Enfin, le, le, le mec de Amazon, Apple, là, hein, la, la parodie de ce mec, dit « Je crois que ça s'appelle un Brantorock. » Et pourquoi c'est intéressant Pourquoi c'est drôle C'est parce qu'à la base, cette scène n'existait pas dans le scénario. Et c'est pendant qu'ils euh, étaient en train de, de répéter, euh, de tourner la scène où, elle va, où ils vont parler pour la première fois du Brantorock que euh, cette réplique a existé. À un moment, Adam McKay a dit à ses comédiens euh, « Bon, allez, euh, donne un peu d'impro. Toi, euh, Strip tu euh, t'es doué pour ça. » Et c'est là qu'elle a donné <rire> la, la réplique euh, « Et quand est-ce que moi, je vais mourir ?» Et c'est ça qui a donné lieu. Donc, c'est vraiment... Adam McKay travaille vraiment euh, très proche euh, de, de, de ses comédiens. Et il va même jusqu'à modifier le scénario en fonction des improvisations qu'ils peuvent provoquer. Et la deuxième impro intéressante, a donné lieu à la deuxième fin du film dans le générique. C'est Donc la troisième euh, fin <rire> au total. Et c'est Jonah Hill, cette fois. Euh, je sais pas, ils avaient très peu de temps. Donc c'est Jonah Hill qui est dans les, les débris euh, de la Maison Blanche. Hein. Euh, mmh. C'est l'apocalypse mmh. autour de lui. Et Adam McKay lui a dit « Ok, je vais faire qu'une seule prise de ton truc. Ah. <rire> <rire> Fais-le » Alors que Adam McKay ne fait jamais une seule prise. Il fait toujours au minimum deux prises, comme un réalisateur intelligent. Mais là, manière. pour une scène post-générique, ça passe. Mais là, pour cette scène post-générique... Sauf s'il fait, attendez les gars, on la refait. Il a dit, euh... dit vas-y, fais quelque chose. Et là... Il a fait quoi Au milieu des débris, t'as John Hill qui prend son téléphone et qui dit « Alors, je suis ici au début, <rire> euh, au milieu des débris, euh, euh, mettez les pouces verts et euh, inscrivez-vous à ma chaîne. » Et le film s'est fini. Et donc, ça n'a aucun sens, puisque bah, tous les réseaux de télécommunications sont vraisemblablement, euh, sont vraisemblablement morts. Mais bon, c'est Hill qui, est, qui, est qui fait ça. Et du coup, elle était bonne du premier coup. Et un peu dit...
1: sur le personnage déconnecté.
2: Hein. Oh ouais. <rire> J'aime bien. Oh. Intéressant. Et donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant de voir un réalisateur qui travaille aussi proche de ses comédiens que pour aller créer ensemble des choses, modifier un scénario, modifier une fin de film. Je trouve ça, euh, bah, ça, c'est des leçons d'écriture, de, de mise en scène. Une équipe qui devrait, euh, qui, du coup, être bien à l'écoute de ça aussi. Mmh. Hein.
0: Mais paradoxalement, quelque chose qui t'a gâché la fin du film.
2: Bah oui, voilà, ces deux touches d'humour, euh, bah, ça a déforcé ce, cette scène très forte de, de fin du monde. Euh, juste je avant. Aussi...
0: Tant qu'on est dans la zone spoiler, moi ça m'a rappelé un peu Mélancolia de Lars von Trier.
1: Que je n'ai pas, okay. pas vu, mais ça se finit pareil, plus ou moins.
0: Ça, ça se finit pareil, et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant c'est que Lars von Trier est un nihiliste qui aime la mort. En tout cas, quand tu regardes tous ses films, c'est quand même un petit peu euh, les mêmes cartes qui sortent à chaque fois. Mmh. Et du coup, il y a un côté un peu radical de bah, quand c'est fini, bah, c'est fini. Et là, il y a un truc de le fait de voir un petit peu la planète morte et tout, ça, 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 ça fait un peu une sorte de happy end, fin, fin happy end Disney euh, où il y a un truc de ah, c'est fini, mais regardez, comme c'est une belle image de la planète. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment, en plus du côté de CGI où là, on était carrément dans un film d'animation en fait, hein, ouais. tout ce qu'il y avait, ouais. bah, moi, j'avais vraiment l'impression de... J'entendais beaucoup de gens qui étaient bouleversés et choqués par ce film. Je peux comprendre. Moi-même, il m'a bouleversé dans certaines séquences. Et en fait, c'est un peu comme vrai. si le film avait trébuché à la fin. Ah, euh, ouais. C'est-à-dire que j'étais en mode, putain, ça, ça aurait pu être incroyable. Et il a voulu... Genre, une dernière chose. Et en fait, cette dernière chose, un, tu, tu, tu pars avec un autre souvenir, du coup.
2: Je veux rajouter ceci. C'est que quand j'ai vu cette double fin, je me suis dit, c'est les productions... Euh, c'est euh, Netflix qui a demandé cette double fin mais visiblement non puisque c'est les impros des acteurs qui ont amené ouais. ça là par contre je me rappelle et, et là vraiment oui, là on est dans un moment de cinéma cette fin du monde moi je l'ai vécu un petit peu grâce à ce film mmh. c'était très impressionnant comme émotion que j'ai eu à ce mmh. moment là ouais. ça c'était très, très j'avais complètement zappé c'est un peu comme si le
0: film incarnait quelque chose et puis il se désincarnait à la fin parce qu'il y a ce truc de ah, on est Là quand même pour euh, amuser la galerie et donc on va quand même leur montrer ce qu'il y a. Euh, des... Tu vois c'est un peu comme une autre fin que je pense que je trouve extrêmement forte. C'est la fin du film Cube si vous l'avez vu. Le oui. À la fin du film, c'est zone spoiler, on fait ce qu'on veut. C'est la fin du film. En fait justement il n'y a pas vraiment de fin. En fait le personnage en pleine rédemption à la fin du film va vers un inconnu et en fait on ne sait pas vers quoi il va. Et il y a tout cette extra diégèse et cet imaginaire qui se crée. Et en fait là ben bah, il c'est un peu comme si euh, le, le magicien montrait un, une partie de son truc à la fin de à, à scène post-générique dans ce film-ci, euh, qui est dans le look-up.
1: Oui, mais je pense que c'est vraiment le style du réalisateur Adam McKay, qui balance vraiment l'humour avec le, le, le dramatique et le politique. Et je pense vraiment lui qui a voulu ce type de fin et pas une volonté Netflix des studios.
0: Il ne s'est pas ouais. censuré
1: Non, il ne s'est pas censuré, vraiment pas. Et je pense surtout que c'est un réalisateur qui a son propre style et donc je pense pas que la fin, justement, va à l'encontre de ce que le film présente, même si on peut critiquer la manière dont il le fait.
0: Et pourtant, euh, moi, j'ai vraiment juste repensé à ces anciens films que j'avais vus de lui et que je me disais, oui, il y a un côté plus cohérent dans ces autres films. Tu vois, moi, vraiment, euh, The Big Short, je peux comprendre que ce soit plus imbitable euh, qu'une météore qui fonce sur la planète, mais il y avait un truc qui fonctionnait super bien et je trouvais que le film ne s'égarait pas. Là, c'est un peu comme si le film s'était égaré, euh, égaré au mauvais moment. quoi. Euh, et encore que tu vois je vais pas dire que ça gâche le film mais disons que ça ne le rend pas aussi fort que ce que j'aurais espéré la directive n'était peut-être que de sensibiliser les gens et puis à la fin <rire> on est quand même dans un film les gars tout va bien demain vous vous levez enfin, en fonction de quand tu regardes le film en tout cas
1: <rire> <rire> peut-être que c'est une critique satirique des happy end ah. <gasps> mmh. ah, voilà.
0: mmh. j'entends ce que tu
1: dis euh, et c'est là tout,
0: toute la subtilité du réalisateur qui du coup toi euh, toi tu le vois comme un côté positif du coup
1: pas spécialement. Effectivement, en termes de fin, c'est pas ma fin préférée des films d'Anna McKay.
2: Mmh. Mais je comprends, en fait, d'où ça vient. C'est juste ça. Moi, j'ai quand même une question hyper importante. Mais... Vu qu'on a tous vu le film, mais pourquoi est-ce qu'il leur a fait payer les snacks <rire> <rire>
1: Pourquoi ça, personne ne sera. C'est <rire> quand même le
0: meilleur gag du film. Ouais, très ouais. très bonne vanne. Parce une... qu'il arrive, à chaque fois on s'y attend pas en fait. C'est ça qui est génial et de se dire. Mais oui, en bien. fait elle est obsédée par ça.
2: Vous, Vous, euh... Vous avez tilté au moment, où... la première fois où il fait payer les snacks, moi je me suis dit putain on est à la maison blanche,
1: ça coûte cher. Et pourquoi
2: il passe ouais. à la maison blanche on peut pas t'offrir des snacks. Après tu dis c'est... en même je... temps ils
0: sont tellement traînés comme des chiens dans la salle ouais, d'attente que ça oui, m'étonne. Oui,
2: oui 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 mais du coup voilà, <rire> c'est assez dingue.
0: Non, franchement c'était très bien joué dommage que Timothée Chalamet ait un rôle aussi petit parce que c'est un très bon acteur et tu sens qu'il a été un peu rajouté là juste pour attirer les, 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 les fans de Timothée Chalamet mais voilà, tout comme Ariana Grande enfin voilà, ouais. pour que y ait, euh, tout le monde
2: qui puisse se dire « ah oui, je connais cet acteur-là
0: euh, » Comment bah oui, quelle bah, Blanchett pour un extrême, ouais. euh, ah, anne voilà, pour un autre.
2: Que le copain de Jennifer Lawrence, ça, ça doit, il doit aussi avoir son, son succès, son ex euh, du début. Ah oui, oui, le journaliste. Ça doit aussi être quelqu'un de très. Euh, ah bah il y a même. C'est
0: euh, tellement un film, tu sais, genre copro qu international, qu'il y a même un acteur français dans le film qui est Omer Ciselet. Oui, ouais, je tu vois, ils essayent, et il y a certainement un acteur d'origine asiatique aussi. Enfin, il y a des acteurs de partout pour essayer de que tout le monde le voit. C'est pour ça que ce film a intéressé autant de gens. Mais ce que
1: tu dis au début, est-ce que c'est pas un peu un film algorithme, effectivement mm -hmm. On essaie de plaire à tout le monde, mais en même temps, en, en apportant un message critique. est-ce que ça marche Oui et non. Voilà, je pense un peu ça qu'on peut dire sur ce film. Euh,
0: au niveau de son algorithme ou au niveau de son succès ou au niveau du film en lui-même
1: bah, Tu vois, le fait qu'on est à la fois... Comme Thierry disait, un film un peu hypocrite où on présente que ça doit plaire à tout le monde, mais en même temps on veut que ça ça mette en cause un certain nombre de personnes et que ça critique. Donc où est où est le film en fait C'est un peu ça. <rire> où est
0: le film On ouais. ne le trouve plus.
1: Mais voilà, on a l'impression qu'on parle d'un mauvais film. Je pense qu'il reste un bon film. Ouais, mais divertissant en partie... et qui fait quand même réfléchir. Hein, comme les ingrédients En ouais. particulier, excuse-moi
2: ouais. si de t'interrompre cette scène de fin ouais. qui, qui est incroyable en fait. En tout cas ouais. pour moi.
0: Euh, tu, le dîner tu veux dire
2: ouais. Ouais. incroyable
0: c'est là tout, tout le, le brillant d'avoir quand même réussi à trouver un équilibre à ce moment là mais en même temps c est, c est, je ne sais même pas si Adam McKay s'attendait à un tel succès pour son film hein. ça c'est une vraie question que je me pose et je n'ai pas eu le temps de me renseigner par rapport à ça mais ça doit être intéressant aussi de voir comment il a fait par rapport à ça
1: en tout cas, allez le voir, pas... oui, c'est sur Netflix, et mm. voilà. Mm -hmm. <rire> vous avez Netflix, euh... oui, faire beau repassage devant ce film, après dire oh, « putain, la planète part en couille <rire> !» Voilà. Ma en un... En rigolant, genre.
2: <rire>
0: ça, c'est un film ouais. à mettre dans une taille, une capsule, pour voir euh, comment réagirait mm -hmm. les futures générations. Mm -hmm. Ah oui ils pensaient qu'on allait tous mourir comme ça ah, ah ce sera assez rigolo je suis ravi de voir qu'on a pu faire ce débat tous ensemble pour pouvoir échanger par rapport à ce film je sais que certains autres de l'équipe ne l'ont pas autant aimé ou pas aimé que nous et ça aurait été bien d'apporter d'autres regards mais on le fera avec les prochains films la prochaine fois en attendant dites nous aussi si ce format d'épisode vous a plu cette fois-ci je vous laisse moi sur la musique sur laquelle que je me souvienne dans le film c'est le moment où la comète arrive et où tout le monde commence à se rendre compte que ça sent la fin et ça tombe bien c'est la fin Mathias, Thierry merci d'avoir. Participer à cette émission Merci on se retrouve beaucoup. dans deux semaines pour un, un projet un peu plus canonique. A bientôt.
4: This little piggy got a house made of bricks. Hand over hand over hand over fist. This little piggy got a house made of bricks. Up and pop, bitch, you ain't blowing down shit. This little piggy got a house made of bricks. Hand over hand over hand over fist This little piggy got a house made of bricks. Puff and puff, bitch, you ain't blowing down shit. Running on fumes, walking on coals. Pockets on rope, game pulled out of control. Green means go, red means go. A blind motherfucker. I don't know. Feed the beat in the block. I'm bleeding. and squeezing the juice out. These are screaming to stop. I'm pleading the scene with the too loud. Money talk. If you showing off, then that money talk too loud. Slap a gag order on a vault and cut Benjamin's tongue out. Them that presidents rum out. Won't be no more discussion. Go so hard in the pain, I fuck it and bust a nut in the bucket and run a muck on you. Fuck with and piss and cuss up in public. My come up ain't one to fuck with. Not for nothing. You nothing stop it slime y'all the snot rockets got a lot of products stocked in the dockers that's hot pockets fresh out the car wash still got a dirty trunk out for that gold plaque like some old dirty front this little piggy got a house made of brick hand over hand over hand over fist this little piggy got a house made of bricks puff and puff bitch you ain't blowing down, blowin down shit this little piggy got a Puck, bitch, you ain't blowing down shit. One fish, two fish, platinum fish, gold fish. So rich, I burn bridges to keep a stove lit. Put the queen's burrow in my pipe and smoke it. Let's break the bowl clean and blaze it to the roach clip. I play them corners like a rook on a chessboard. Couple thousand dollars worth of work in the guest drawers. Up and down the plot, play ring and run up a desk door. Ain't bother asking coppers what I'm under arrest for. I let it splatter in the batter till it's magnifique. The motor roller blow up till battery gas and leak. A grand feast on the block, so let the man eat. This was on the house. I prefer it off the damn street. This little piggy got a house made of bricks. Hand over hand over hand over this. This little pig
0: Sans spoiler, En podcast sur Dynamiquen.bear